0: 大家好，欢迎收听问题不带，我是你们的好朋友牧羊。现在是北京时间的2022年12月11日下午6点。我和博尔和赤赤今天拿到了一本年终复盘的手册。我们今天打算要一起讨论一下2022年有哪些得失，有哪些精彩的瞬间，又有哪些难以放下的小遗憾。我推荐大家把今天收听这期节目的过程也当做一次自己的年终复盘。对于每一个我们提出的问题，不妨你也在心里思考思考，自己要给出的答案是什么。那接下来就。交给不二姐姐来主持
1: 。我们回顾一下过去一年的情况，来聊一聊这些部分的关键点。第一条是个人生活与家庭。那我就先说吧。我这边，呃，首先跟我对象仍然是在很美好的状态里面，这个比较开心和幸运。哇哦！当然不只是幸运哦，我我也我们两个也各自付出了很多努力的。对，不能不能光说幸运就过去了。啊。Okay. 你们俩也很有潜力啦。然后下一个呢，<笑>就是，呃，因为疫情的原因，实在是冲击太大了，感觉我今年一年应该是没有出北京，然后最近一个月应该是没有出小区，挺足不出户的，嗯、就这个影响也很大。嗯、我觉得这个属于一个宏观环境的影响
2: 。所以你平时之前的生活一
1: 年？会就是到处跑吗？跑的也没有那么频繁吧，但是，一年可能有至少去个两三个城市。而且，疫情对我来讲最讨厌的事情是把我的蜜月给冲没了，这个事情我耿耿于怀到今天。哦、对，哦、但是哦，你们原来蜜月打算去哪儿？就可能去去罗马。快能补上
0: 了，应该。哦、看这个形象如此，<是><是>去年一年基本上没跟我男朋友吵架，我觉得这个还挺了不起的。
1: 这样看，我们当年录的那期播客是有用的，<哇>请大家回去听第三期，那期的原本的名字叫做“情侣吵架问题不大吧”，但是更原始的标题应该叫做“情侣吵架、哎、对对对怎么办”，就是除了分手还能咋办？这、就是牧羊当时最深沉的困惑，所以薅着我来，我们俩一起录的。哎、对对对你看这个录播课。很有用的，就是还了之后，<对>这一整年就没有吵架，对吧
0: ？对，就是你跟别人讲，你就得信。就是我，我原来有一次在实验室里边讲什么调解圈那些，就是我在那个视频里录的，然后录完之后。呃，我在家里念稿嘛，就是我男朋友就听着了。然后之后我每次想要开口跟他吵架，揪住他不放，他就会说：“啊，你你那天录视频的时候不是这么说的，你不能说一套做一套，你调解圈呢、啊。”他就会，所以就的确学心理，我觉得对生活是有一些改善吧。
1: 呃，听上去很重要的是，这个要利用这种言行一致的倾向，对，对对对辅助自己的伴侣。对对对对其实我本来想说的是驯服，但是还是辅助吧。<笑>我是被拿捏了，哎、被拿捏了，幸福的被拿捏中。这是呢？啊、呃，就是
2: 情侣吵架除了分手，不是还能咋的？我是我是分手的那一个。<笑>啊，我觉得也是一个大事儿、嗯，是大事儿。事然后毕业了是大事儿，到协和来上学了。对,对
1: ，你一共有八项，不用着急，一个一个都会轮到。
2: 我以为我的个人生活和学业和事业都是一起的，所以我就放一起说。学
1: 业和事业就是下一个，你不然就一起连着学业、事业一起说了。也可以，我个人生活就是分
2: 手了，从两个人变成一个人，然后活得越来越快活，这是我最大的进步。原来是两个人活得很快活，现在是一个人活得很快活，呃，意味着，我觉得在关系里最重要的还是自己，所以这是一个成长
0: 。是的，是的，嗯
2: ，然后我觉得我在我家的地位就是从一个孩子变成了成年人
0: ，
1: 不错不错，鼓掌、呃
2: 。具体的，具体的变化还是很微妙的，就是跟父母还有长辈说话的那个互动。就是我从那个被动的位置变成了一个主动的位置<咳>，这个要感谢我的咨询师的帮助。然后，那我进入到事业和学业，嗯、呃，学业就是毕业了，到协和念书啦，然后非常的苦，但是我扛扛下了至少三分之一，这、就是最大最这、就是最牛的地方。事业的话，就是一直在坚持，问题不大，而且我最近开了小红书，非常有意思的事情。我发现，我就发了一条笔记，是我之前发在极客账号里面的那个学习方法总结。然后这几天就已经有一千个赞加收藏，然后我就觉得，<呀>哦，我找到圈子了，<逼>大家好像
0: 都很喜欢我的样子。牛逼，嗯，<笑>牛逼牛逼！你要不然说一下你的小红书账号
2: ？应该直接搜嗤嗤“赤吃、嗯”，问题不大就能出来我那个账号。哦好呃，还有一件事儿特别重要，就是我尝试申请了牛津的那个罗德学者，虽然没有申上，但是这个过程给我的改变特别大。对，之后应该会有详细说的那个栏目，就先放着
0: 。哦，我觉得这事儿不赖你。我看了那个今年四个那个罗德奖学金的那个得主，中国的，然后有两个都是国际关系搞政治的，嗯、可能今年就不是心理学的年，我觉得。
2: 啊，是这样，就是罗德学者整个他就是要找一个未来的 leader， 他就是要找领导力的人。然后虽然过去有一个,个别的理工科会升到这个学者， oh. 但是大多数都是跟呃文科、人文、社科有关系的专业。嗯， oh. 咱是吃了专业的亏了，我感觉。嗯，但是我这人就这样，可能就是不适合当领导者。没事我觉得挺适合，不许说这种话啊！说到这个，就是可以展开一下，就是因为我在面试的时候有收到这种问题，说你认为就你喜欢的领导者是什么样的，然后你认为领导力最重要的东西是什么？然后我发现我在思考这个问题的时候有一个障碍，就是就是我总觉得，呃呃，想当领导者和追攻主力是挂钩的。然后我又很否认追攻主力是一件很重要的事情， oh. 就是我觉得还有比这个更重要的事情， oh. 在这个上面上我就很矛盾。我梳理的时候就会觉得，可能我不是你们要的领导者，因为我不并不想站在高位去获得什么权利之类的。但是如果想如果说我想去给这个世界带来一些改变呢？我,我还是非常喜欢做的。所以我，我我发现我是这个路子的那种所谓的领导力
1: 。我觉得莫一阳，你要不要？把你的学业和事业先说一下，然后我们我们把这个都说一下，再进。明天更
0: 美好。我的事业学业很无聊，我跟你们说，就是很无聊。<笑>我我上半年的时候分析疫情期间的一个就是我们的干预数据，然后出了大差皮，就是对我来说是一个学术生涯以来遇到的最大的灾难。然后这是一个很大的事儿。然后夏天的时候，我主要就是在分析一个呃在深圳收的儿童的，也是一个干预的数据，是对儿童的受教师批评之后的创伤的呃一个一个干预。然后做了那个数据的清理和分析和结果的确定，然后冬天的时候主要是呃在分析我们之前跟腾讯一点合作的一个随机对照实验，也是一个干预实验的这个数据，然后就是前几天刚刚把这个结果确定下来，然后贯穿整年的一直在做，也在节目上打过广告的，呃，针对 PTSD 的写作暴露干预随机对照实验，然后这是一个很大的 RCT， 所以就就一直在做。就是这样，我的学业就是这样，就是听起来很枯燥。
1: 我觉得听上去很丰富啊，而且那个 RCT， 你这个做完就是你这个随机对照实验做完之后，对社会是非常有益处的啊。特别是，而且还是 PTSD 这个国内研究的不是很充分的
0: 领域。哦、但
1: 就是会，
0: 就是很战战兢兢的那种感觉，因为你知道这个东西，一旦你得到了一个结果，它会有一天被纳入到缘分析里，然后有一天会被纳入到一些临床指南里。然后，如果你的这个。数据是不对的，你你的结果分析是错的，你给的这个是是有偏的，他将来就会危害这个社会，他将来就会给给病人错误的指导建议，所以整个过程
1: 是很。就是战战兢兢的，我很同意你说的。然后我也觉得，其实我没有必要说他镜像的一面，就是在你把他处理好之后，他这个是一个多么的造造福患者、造福社会的事情。这些你都知道，你就是现在需要这种战战兢兢的状态，让自己把工作做好。<笑>所以我就不多说别的那些废话了。<笑>对
0: 对对对，是的，嗯，我觉得我性格里面有一部分太问题不大了，就我对很多事情都问题不大，所以我需要一点战战兢兢 ，balance 一下。嗯
1: OK， 我在事业方面今年算是放下了自己并没有热情的事业，然后为喜欢的东西留下了空间。Oh, <对>但是、uh, 这是大事。对，然后下一步我希望我能找一个我想要耕耘十年的事业吧。<事>就是不管是，呃，我我我们上期节目第二十五期录好之后，我去转到就是别的群里面去宣传的时候，我有说。就是给大家剧透一下，我们的题目不是叫做学习心理学，我们找到天职了吗？我告诉他们说，这个比我小四五岁的两个主播找到了，但是我还没有，所以说我会很觉得像牧羊这样，呃，可能会比较笃定自己未来想成为心理咨询师或者心理治疗这个路线，然后迟迟比较笃定自己想要去做这个精神科医生。我我内心是非常羡慕的，就虽然你们现在在受苦，我还是心里面很羡慕。就是你好像已经确定了自己在爬哪一座山， oh. 我现在还在选，我是要上山，还是要下河，还是要做这个造火箭飞向宇宙？就我还处在这么一个状态里面吧。然后我也希望这，这就是我们录完这期播客之后，我会有更多的行动和探索的这个方面。呃，具体的细节我们就先跳了。Mm. 我想，我们就是跳一下，现在来回答一个“明天会更好”这个问题。也就是说，今年我们做了什么事情，让世界变得比我们发现它的时候要变好了？我今年主要干的一个事儿，是我写了一整年的文章，也就是 newsletter， 就是每周一篇。Oh. 呃，包括我会写一些鼓励大家更有勇气的文章。虽然我自己不是特别有勇气吧，但是我就是希望能够在写这这篇文章的过程当中，去鼓励大家更有勇气，然后也鼓励我自己更有勇气。我们都要转学去格兰芬多，也是做了勇敢的决定去离开我的上一家公司，去为重新出发积攒能量。包括今天来做这个分享，去面对啊，我这一年发生的这些事情，这些对我来讲让世界变得好一点的事情，我想问题不大。这个播客也是我们三个共同的一个成果，它有让世界变得更好一点。嗯
0: ，嗯嗯我觉得不是一点，就是、就是让世界变好了很多。我觉得是有的，就是我我们虽然不是说就这个影响力，我觉得是两个方面，一方面是你能辐射多少个人，然后一方面是你可能建立的一对一的关系，它。底下的那个深度，也许问题不大，还不是一个非常有影响力的博客，就我们的订阅量还没有那么多，呃，但是我觉得我们和很多听众建立起来的那个关系是非常的深入的，然后从我们给一对一的这种。你就想每一个收听、每一个评论、每一个赞背后，他都是一个人，他都是一个鲜活的人。然后有很多鲜活的人给了我们很多积极的反馈，告诉我们问题不大，对他们的生活产生了很多积极的影响。所以我觉得这是问题不大，让这个世界变得更好的地方。同意，表扬表扬，表扬你把我的话都
2: 说完了。<笑>我真的是觉得，如果非得做了什么的话，就是问题不大是最重要的。它是我和这个社会建立的关系。
0: 建立了一个最重要的连接、嗯、啊！牧羊还要说吗？我上半年的时候有在某一个呃初中给小朋友上心理课，然后有一节心理课。呃，就他们那个班比较特别，他们那个班恰好学习最好的几个小孩都是男生，然后有一堂课我忘了讲到什么了，然后底下就有几个小男孩在起哄说啊，那个男生数学学的就是比女生好啊、呃，然后还有什么啊、呃，到了高中女生学习就不行了，反正就是有一些这种言论，我也不知道他们从哪儿听的，然后这个是一个。教学意外的事情就不在我们的教学计划里边，然后我还是要把那一堂课的内容给讲完。我就说，这是一个很好的争论，我们可以下一次课的时候聊一聊这个事情，我们先放在这里。然后我回去搜了一堆资料，就是从课业的成绩啊。呃就就女生的平均课业成绩和男生的平均课业成绩在不同年龄段、不同的年代和世界上不同地区的变化，以及一些神经上的证据，就是有没有证据说男性的这个大脑就是比女性的更大呀，或者他就是更聪明啊？然后结论其实是比较真实的，结论是比较 mix 的，就是什么样的结论都有。但是我给这些小朋友呈现了一部分也是真实的证据，就是随着。这么几年来，呃，男女的这个权利的差距的缩小，其实男女在课业成绩上的呃差距也在缩小，已经不显著了。就是以前可能的确会有一些证据是表明男生的数学成绩是要好于女生，但这几年这个趋势已经基本上是平的了，然后呃也没有。神经生物学上的证据说，男生比女生更聪明，只能说就是人们的这个性别会导致你大脑的不同部分发育的可能不一样。就比如说，男生可能在空间物理的那个脑区会发育的更好一点，但是女生在很重要的掌管人际和共情和理解的那个部分、文字阅读的脑区，会发育的可能平均意义上来说可能会更好。然后，在我说了，就是我呈现了这个结果之后，他们班至少是再没有说过这样的话了。然后，就会有几个小女孩开始，每堂课上课前就来找我问问题，就是她给我看他们看的一些书。我觉得这件事情是有让这个世界变得更好的。我我我为此感到很骄傲。我为你感
1: 到骄傲。哇哦 <Wow. Wow. S 2> ，哇！对我们这一段到时候、嗯、如果放出来的话，要给他高光高光标一个 s t u 的这个标注。嗯。感觉你好有耐心。一点对，当然我最开始以为你会直接告诉他们、嗯、你们在说什么，老子是高考状元。那这个<笑><笑>这种话其实我也说过了。<笑> OK， 嗯，这是你刚刚想说什么、啊、被我打断了
2: ？没有，我刚才说虽然我不想当牧羊的孩子，但是还想当牧羊的学生，就还挺好的
1: 。牧羊的高光时刻太多，他挑了一个最高光的。嗯。我
0: 为你的对，的我为你的选择也感到骄傲。嗯嗯，加傲骄傲点 GPG。嗯， um, 这个问题虽然
2: 我刚开始觉得它有点难，现在我还是觉得它有点难。呃、uh, ，可能跟我的性格有关系，<笑><笑>想到自己的高光时刻有点困难。但是我想到两件事情都跟危机干预有关系。然后为了保护他的他们的隐私的话，我就简单说，一个是我在本科的时候。呃，帮助的一个同学，然后他今年的时候出现了一些幻觉的症状，在那个时候正好是大早上，我本来上午有课，就收到他的消息说能不能陪他去医院，然后我就整个翘课去陪他去了医院，啊、呃，陪他去看了医生，开了新的药，可能在那个时候他唯一能找到的人就是我。如果我还拒绝他的话，可能会把他置于一个很无力的境地。但是对我来说，上午的那堂课其实也相对来说没有那么没有生死更重要一点，所以我就去做这个事情。我现在还是挺骄傲的。另外一件事情就是，也是我的一个朋友遇到了自杀危机，然后其实我已经在协和开学了，就是很忙很忙很累很累。但是我还是找了三个小时跟他打电话，听他讲怎么了，然后能不能去陪他一下，能不能去帮他干预一下，帮他请个假呀，帮他找找咨询师这样子。然后他现在活蹦乱跳的，对我来说是很有成就感的事情。对
1: ，鼓掌。我就听完迟迟的分享之后，我觉得我明年要更多的就是跟真人呃去见面，去这样直接的互动，而不仅是就是可能是。比较多的透过文章啊，然后这种已经成型的内容去互动了。嗯，这是你们两个人刚刚的分享，会很强烈的启发到我的一件事。所以，我们下一个话题刚好进入这个朋友和社群这个方面。朋友和社群，嗯、呃，这块的话，我确实，呃，我今年其实是希望能够更加的活跃一点，希望能够去。认识更多的新朋友，然后给自己找导师、找 mentor 和老朋友，呃，更好的连接。但是我没有做到，然后我希望明年能够在这方面有更多的进步吧。然后把我从赤赤和牧羊这边学到的东西，从问题不大的听友这里学到的东西，更多的浮现到我的生活当中。我觉得可能跟你结婚了有关系，你就是一个有家的人，肯定就在外边玩的少了。有道理，但是哦，我知道了。然后我今年其实组织了两次线下的活动，和我就是读我文章的朋友见面。那么在现场会确实感受到，就是这种以因为兴趣而结缘的人，大家在一起，那个场是非常非常奇妙的，就是那个氛围会有一期一会的那种氛围。在现场让让人恋恋不舍，所以我会觉得这是一个很迷人的事情。就可能，呃，可能我以前觉得我有一点点不喜欢人类，但是我现在觉得可能那是因为我以前比较封闭自己，走出去的比较少。那未来一年，我还是希望能够更多的，呃，包括自己组织一些活动啊，包括更积极的去参与一些活动，然后来融入社群。我不小心把去年一年和明年的一起说了，来。说这个
2: 小团体让我想起，对我来说最重要的事情，也是一个团体。呃，他是因为在北大修了一门课叫博雅讨论班，然后我们简称博雅班，是一个类似于大家庭一样的班级。我们会在半夜讨论一些重要的根本性问题。但其实很重要的是，呃，下课的时候会一起吃肯德基和麦当劳，<笑>就很快乐。对，就
1: 是自己一起吃
2: 夜宵的酒酒肉朋友，对。
1: 你说 ，sorry， 我就是说这个字，哦、就是你在说我们半夜会讨论一些终极问题的时候，也没有举任何一个例子，但是马上就跳到了最重要的是下课之后会吃肯德基和麦当劳，挺好的，人间真实。呃、客
2: 客观来说，拉拉近我们的关系，既有根本的问题，<笑>也有肯德基和麦当劳，还有啤酒，就对，然后。但是对我来说，我一直有一个交朋友的困扰，就是我很需要朋友陪伴我，但是同时我又因为担心没有办法处理好边界，所以就一直很退缩，就一直处于一个矛盾的状态，就我既需要又害怕的状态。然后，然后我经常觉得我不配得到这样的朋友的爱。呃，直到我今年过生日的时候，对我我刚才在想我的小团体怎么建立起来，发现是因为过生日。我就说，我今天过生日，我唯一的生日愿望就是能跟大家一起吃生日蛋糕。就大家能不能过来一起开 party？ 然后就有，呃，加上我一共是八个人，我们就在一个小教室点了生日蛋糕，然后一起吃，然后一起玩后来我们八个人就建立一个小群，出之后就经常聊一些很。很有意思，然后很亲密的话题，比如感情问题啊、学业问题啊，然后各个什么问题都谈。彼此之间就是我们相互都很亲。呃，还呃，八个人有我的三人小群就有四个。我我有没有说清楚这个意思？就是我们虽然有一个大群，然后我们还有很多小群。我们三个人组成一个小群，其中有我的，一共是四个。反正就很神奇的一个，但是大家都没有特别大的那种。勾心斗角的感觉，就是还是酒肉朋友，只不过我们因为不同的原因建立起了三人小群。然后可能是我今年最重要的一个朋友关系，到今天为止我们还是很好。其中一个朋友今天还跟我们分享了她和她男朋友的感情问题，我们还帮她支招。所以我发现我开始能建立很重要的朋友关系，然后他们对我来说也是重要的课题。对，是我的一个很重要的成长。
0: 我感觉跟你和其实感到开心，嗯、对。就是和和分手也有关系，我觉得就是当你失去了一个对象，就会收获很多
2: 哦， oh, 对，谢谢谢谢前男友对我的影响最大的一件
0: 事就是分手
1: 。我发现我们今天到这儿有一个小小的阶段性总结，就是不管单身还是在一段关系里面，都可以很快乐。对，是,是快乐，就是挡不住，挡不住。嗯。然后下一个问题是关于放松、爱好和创造力的。牧羊，你
0: 想先答吗？按摩。谢谢白师傅，我的年选按摩师白
1: 师傅，笑死！嗯,嗯，我今年读了大量的书，我其中最近我感觉最近读的这本是最喜欢的，就是叔本华的《治疗》，也就是欧文亚龙的那本书。哎，这是你瞪大了眼睛，你你有读过吗
2: ？啊，我读过。好像没读完，啊、哦，对、哦、我读书的风格就是读一半，明白，所以我读过
1: 。<笑>舒本华的治疗是我有一天就沉浸式的读完了，<笑>大概那一天读他读了六个小时，然后就啊特别爽，就仿佛自己做完了一个长城的这个心理治疗。我会发现我跟舒本华还挺像的，虽然我像的都是他的缺点，开玩笑的，就是他是一个一身缺点的人。但是他唯有的两个优点，一个是他真的是个天才，就贼有才华；第二个就是他笃信自己是个天才。我从来都没有想过我自己是个天才，所以说我现在很嫉妒他。对，嗯，反正这本书会让我看到，呃，亚龙他把一个故事能够讲得如此精彩，然后把心理治疗里面的很多理论。把它贯穿的行云流水，就是毫无痕迹。你在读的时候，它就是一本流畅的小说。但是因为，毕竟我是心理学爱好者，并且和两个心理学正在学学习的专业人士是好朋友，所以从中间可以看出很多门道，就也很佩服作为作者的亚龙。然后这本书也推荐给所有呃，对哲学比较有兴趣，对心理学也比较有涉兴趣，特别是。如果你性格有点孤僻的话，那我一定要去读一读
2: 。啊，我我今年也呃，先先回博二的这个，我今年也读了一本亚龙的小说，就是尼采的那本《当尼采哭泣》。然后我读完之后发现，他作为如果就是如果你有背景信息说亚龙是一个心理治疗师，然后他很喜欢文学和哲学，然后就会觉得这个小说还不错。但是如果从一个文学的角度来讲，我觉得还差一点。就是我读完的一个总体的感觉，就是我觉得心理治疗好，但是文学好像总有那么点
1: 差点意思
2: 。我也说不清楚，就是隐隐的觉得文学性还不够强，这、就是总体的。但是还是非常佩服亚龙吧，就是他之所以这么火，一是因为他的团体治疗，第二就是因为他的小说，实在是影响太大。今年有几个新的，呃。业余爱好培养起来，一个是，呃，开始打散打、打拳击。我是今年上半年还在北大的时候加了散打社，然后跟下来大半个学期的训练。呃，今年到协和之后，还是去旁边的健身房办了一个拳击课程的卡。虽然现在疫情没有办法去，但是对我来说非常重要的放松。然后第二个就是开，呃，开始了每周一部电影的这样的。一个习惯，之前都不太看电影，然后最近的话会看一些很经典的、比较老的电影，对，然后成为我呃在协和疯狂学习之余的一个非常重要的放松。嗯、哦、嗯、呃，还有什么想不起来了啊？今年开始画画了，嗯，小时候就画画，但是到了大学本科就。到了一个阶段，我就把它放下了，然后今天又捡起来了。契机是我们解剖课有一个，呃，画画比赛，<了><笑>要大家用艺术的形式表去表达一个解剖的结构。然后，呃，有一些著名的解剖的，就是有一些著名的解剖的画集，这这里就不详细说，就是你可以发挥你的艺术创创造力，画成什么样都行。我在入学之前就经常看公众号发那种。同学的作品，然后有一个比赛叫比奈大赛，我们就可能会去参加这个比赛，所以我就开始画了，但是我还没有画完
0: 。什么叫比奈大赛
2: ？在医学界有一本著名的解剖图谱，叫奈特图谱。然后他就是，如果你要学解剖，一定逃不过这这张图谱的痛痛击，就是你一定要去看这个图谱，然后才才能。认认认明白这个结构，就是独一无二的一本非常全面的人手画的解剖图谱。哦、这个比赛叫比奈大赛，就是要超过奈特图谱的那个比赛，就<笑>叫比奈大赛。对，本来是协和一个专有的解剖画画比赛，现在变成了全国医学院都在参加的一个比赛。听、哦、
0: 上去好酷啊！ Oh,
2: 对，有的时候就会出现特别美的一半是一个。呃，一个完整的人体结构，另一半就是它剖开一面的解剖结构，就挺漂亮，确实很漂亮
1: 。陈迅，回头我想送你一本书，就是托卡尔丘克写的这本《云游》，里面它是一个群星式的小说，里面有一部分的情节就是一个呃，向人体最深处的探索，然后里面有几个小故事，分别是关于那些。当年画这个细致的解剖图的人，以及痴迷于收集各种这个奇形怪状的人体的人，是是对，还有这个发明这种保存方法的人。Oh. 当然，这个书里面还有别的，呃，很多很丰富的内容，向外探索的内容。而且，他的作者，呃，托卡尔丘克是18年的诺奖得主，并且他的本科是心理学。Oh. 他后来当过一段时间的职业的。Oh. 呃，心理治疗师，但当了几年之后，就第一处女座一炮而红，改去写小说
0: 了。哦，太棒了！哇塞
2: ，对，哇塞，牧羊看着没？这是诺奖之了
0: ，就是心理治疗干不下去了，去<笑>写小说。哎，人也不一定心理治疗干不下去了，<笑>副业，副业。哦
2: ，就是刚才博二拿出这本书的时候，我觉得，我想到了。天才，刚才那个话题，我觉得博二在读书这方面其实还挺天才的、
1: 嗯、啊。谢谢。哦、呃
2: ，从我的角度来看，因为我刚才说我读书就是读一半，所以读过了就是读一半。但是博二就是能、就是，就是就是像像吸食一些非常好吃的食物一样，贪婪的把这个知识都吸进来。所以我觉得这是你天才的地方。的嗯，谢谢
1: ，谢谢蛐蛐。那我下一个，我们来聊身体健康。身体健康的话，其实我今年这个反有点反反复复吧，就是中间有的时候情绪不好也会吃很多。当然，这个体重并没有并没有变重太多。但是十二月份呢，我就重新开始减回了我的每天一小时的锻炼，就是哪怕我宅在家，我也要呃每天锻炼一个小时，可能是打拳、跳舞或者是瑜伽。为什么我能做到呢？是因为那天我在。看塔勒布发的动态，就是那个《黑天鹅》的作者，那个塔勒布，就是塔勒布，是我今年确定的我的人生榜样，因为他的状态是他。既会文又会武，是有一句话叫做“科学家会武术，流氓挡不住”。在学术上面，他拿了博士，然后现在是一个学者，就是经常发那些全部都是数学公式的 paper。在文这一端呢，他又写了这个《黑天鹅》《反脆弱》《随机漫步的傻瓜》还有《非对称风险》等等这些，呃，讨论不确定性和决策的书。然后我今年基本上是又重新读了一遍。终这次感觉终于有点读懂，并且知道怎么样把他们用于生活了。那么最后在事业上呢，他当年是一个交易员，就是发了大财，哦、很早就发了大财，并且这个这这么多年一遍一遍的在发财。包括他的大弟子叫马克斯皮斯纳格尔，呃，有一个很你是怎么把这么长名字记下来？因为我最近在读他的书，对，呃，他然后他的这个弟子啊。也是经营一个巨灾保险的种类，经营的非常的成功。绕回来，我们再聊身体健康。呃，前面这一段只不过是我的一个这个粉丝发言。那么回到这个，我为什么12月份开始锻炼了呢？就是因为我发现他发了条动态，展现了他今年一整年每天都锻炼一个小时，因为他通过阅读文献，觉得每天有氧锻炼一个小时是对身体健康非常重要的。因为塔勒布他35岁左右的时候患过喉癌， oh. 所以说他对健康是非常仔细的。他现在已经60多了，所以我就觉得啊，那人家都能做到，他一个这个60多岁，然后所有的东西都功成名就的人，还能每天这么自律做一个小时的有氧锻炼，那我有什么理由做不到呢？从那一天起，我就开始每天锻炼了。所以说，我觉得榜样的力量是无穷的。嗯，真的很好奇他的每天都是怎么过的。呃，他每天大概就是。上社交网络骂骂人，然后喷一喷别人，呃，剩下的时间搞搞学术，搞搞赚钱吧。哦， oh. 其实底色是个喷子，好吧，好吧。
2: 那那一个小时有氧都做啥
1: 呀？我感觉我坚持不下来这么长时间。我是跟着莱美的课程在做，<咳>就是莱美的那些的呃拳击、跳舞，他们还有尊吧，做的很沉浸。Oh. 我回头把我的一期播客发给你。我以前我以前唠过那个事儿，嗯，我还听过。然后身体健康，牧羊鸟分享一下吗？哦，我突然想起来，昨天我的导师给我分享了一套张张真人
0: 的金刚功。张三丰吗？嗯，我不太清楚张真人的本名叫什么，就是那个活了一百多岁的道长。哦
1: ，张三丰
0: 。哦哦，我还没有练。呃、嗯、呃，我我过去一年，呃，智齿进了一次医院，把两侧智齿，然后切肚子上的痣，进了一次医院。是，我觉得本命年犯冲这个事儿是真的，就就是我就是因为本命年，所以去医院次数变多了。我们不能在心理学播客讲那种封建迷信，是吗
2: 、哦我？我明年<笑>没有
0: 关系，你可以讲。
2: 我不是，封建迷信也是人类心理的现象、嗯
0: 。对，明年就是赤赤的本命年，你小心。
2: 完了，我我明年要考大试，我 step one， 希望我别冲到这儿。我我那个考试考不过，我就得再读一年。本命年无所畏
1: 惧，无所畏惧。二零一八，哦不对，我想一下哦，我的本命年发生了我人生中最好的事情，所以无所畏惧。是啥呀？结<婚>可以问我，告诉你我是不是结婚？不是不是，但是
0: 二十四，所以
1: 说就不用担心。二十四，这些都是封建迷信。找工作，你们俩咋还猜起来了呢？你们还想不想录播客了？<笑>莫阳，你八点半不是还有团都吗？好好好好好，跳起来跳起
2: 来
1: ！我，嗯，这也是好事之一。对，笑在<子>不在？不这是你身体健康想想说什么？好像
2: 没有什么变化，就是比原来胖了一点点。嗯但是，我我没有太称体重。anyway， 断断续续的在坚持运动，没有什么大病啊。Uh, 我鼻炎挺严重的，但是他每年都有，所以就无所谓了。总体来说是这样
1: ，变成了生活的一部分。然
2: 后今年对身体健康的理解，多亏了协和，谢谢协和。就是刚才说喉癌的时候，脑子里就是涌，就是奔涌过一片关于癌症的知识，然后想，如果。癌症治愈之后三十多年都没有复发的话，那确实是非常幸运的，可能也是依赖于就是这种日常锻炼。嗯，大家一定要好好保重自己。好，
1: 好然后下一个问题是心理健康和自我认知。呃，我会觉得我今年的心理健康中间肯定是出现过反复的，但是我这个人变得更皮实了。那么用专业术语来讲的话，可能是心理弹性变得更好了，这是一件可喜可贺的事情。呃，我还有感觉到的是，每周的写作对我非常的有帮助，这个东西堪比心理治疗，因为你会把头脑中很多碎片化的东西，重新去把它整理成一个很有逻辑、很有条理啊、呃，有时候也没有那么有逻辑，但是它会更整体的一个事情，然后还把它作为一个小的礼物分享出去。所以我会觉得写作对我的情绪的帮助还挺大的，当然录播课也是啦。但是不能夸这个播客太多遍，夸太多遍，剩下两个听到的人会骄傲的。所以，
0: <笑>好，牧羊<萌>可以骄傲
1: ，骄傲已经开
0: 始骄傲了。嗯，我我觉得我过去的一年心理状态不是非常好，就是是有一些那种心理能量见底的时候，尤其是夏天。嗯、呃，自从我离开学校跟迟迟分开。回家基本上就是我一个人待着，然后我有很长的每天醒来是我一个人，睡觉是我一个人，一天都见不到别的活人的状态。我还打了几次那种，呃，我们给被试准备的危机干预热线。
1: 我觉得今年的疫情其实对大家的心理健康都是蛮大的挑战的。嗯，这个话题其实被讨论的有点少。也许我们哪什么时候可以做一期播客聊一聊？就是因为当这个应激的所有的事情过去了之后，就后续的要处理一些对留下来的症状对,对，是的。对，眼下最重要的是先先把眼下的这些事情做好，就是眼下的这些事情应对好
2: 。我我前一阵子也是在隔离，我觉得。就是<音>醒来是一个人，睡着睡睡觉之前一直都是一个人，这种感觉真的很糟糕。这我的世界里所有的活人只有我自己，其他人都在线上，然后饭是送到门口，只能吃他们送来的饭。就而且我还要考试，嗯、就很恐怖。幸亏已经过来了，对，就是一种很抓狂的感觉，但是你又找不到人可以。因
0: 为所有人，其他人也很抓、嗯、我就理解了那个《生活大爆炸》里面 Raj 说的，就是他孤独到什么程度，他会把左手和右手就在屁股底下压麻了之后，两只手握在一起，假装有人跟自己在握手。
1: 哈<笑>这是艺术照进现实啊！<笑>对，<笑>这应该是现，这确切点讲是现实照进<笑>艺术，艺术照进现实。<笑>是的，是的。<笑>
2: 哦、oh, 天！幸亏现在已经慢慢的放开，就是很快的放开了。然后希望这种隔离离大家越来越远。人类还是需要睡社交，人人真的。身体健康，我觉得我今年有很多进步。呃，这一整年都在跟同一个男性咨询师做咨询，今天上午还跟他线上见面。呃，我觉得他真的很适合我。就咱说挑咨询师得挑适合的、看上眼的。我觉得这个咨询师他的风格非常的适合我，然后我跟他讨论了很多话题，其中最重要的还是围绕着我对我自己的认知啊，然后我过去经历对我的影响呀，然后怎么面对现在当手头的压力，然后从今年毕业年中不是毕业嘛，然后从那个时候开始准备罗德学者的申请，然后从那个时候我们两个就经常讨论这个申请对我的。自我认知的冲击，就是，呃，比如说，我觉得我到底是不是一个很好的人？一个北大毕业生觉得自己不好，可能还是有点毛病。然后我们就开始讨论这个问题，我该怎么去，呃，客观的认识自己，去就是向别人表达我，我可以。可能我不知道听众有没有和我类似的感觉，就是觉得说说自己的缺点还不错，但是申请的时候你又不你又不能跟别人说缺点，你要跟别人说自己为什么适合申你想申请的东西，但是你又不想说假话，所以这里面就有一个矛盾。所以我就在调整自己的认知，同时申请是一个压力挺大的事情，呃，尤其是协和开学以后，同时要处理学业和申请的事情。呃，只要申请过的人就应该知道，申请是一件就是多线条、多压力、多大的事情。然后，如果你同时又有像协和这样繁忙的学业，就会整个人密不透风的，就是没有心思想其他的事情。所以我在这个过程中就尝试去同时处理很多件有压力的事情，同时还能不崩溃。这个过程中，其实我咨询师还帮了我挺多，就是能够体会到。被深度共情的感觉，以及能够慢慢的面对自己的情绪，不能只感觉到我可以，同时也感觉到我不行，然后和我不行的感觉相处，我觉得这个也是一个很重要的点
1: 、嗯、我很佩服芝芝，这
2: 是好，夸我的时候要夸他的具体一点。
1: <笑>就是因为你打断了我，我正准备具体深而深入的继续讲下去的。对，我很佩服你，能够多线程的处理很多很多的事情。我觉得我其实以前生活中。呃，很很长时间有一个困扰，就是我总会觉得啊，那随着我的年纪越来越大，我要面对的这些就是呃各个方向向我压过来的责任、提出来的要求会越来越多。那比方说，我未来想当一个特别好的妈妈，那么我这个东西是不是会影响我的事业？或者是说，我还想自己在这个学习以及。感悟世间世间的智慧和真理这条道路上，我还想走了再深一点。那么这个事情会不会影响到我做一个很好的妈妈，或者是说挣更多的钱，让我自己过得更开心？就是我总是会感觉到这些目标，我更多的会看到它冲突的那一面。但是我其实觉得你是我很好的榜样，因为你从来都是面临这些压力情境的时候，你不会像我这样有很多的内耗，你就是。一件一件事情的做，包括因为我们一起合作做这个播做这个播客，我都会看到。OK， 呃，迟迟在他繁忙的医学生的日程表，以及当时呃这个呃这这个经常这周有一个期中考试，下周有一个期末考试的过程中，他还安排每天写稿，<笑>然后周日我们一起录制。就所有的所有的这些，我觉得应该是相处当中，你会慢慢的让我更加有确定感，就是 OK。那么有些困难可能是有点大，但是我们是可以比这些困难更大的。而且这个过程当中，我相信你在挑战完协和以及罗德学者这些申请之后，你对自己的能够呃做到什么样困难的事情的这个估计会变得更准确。你也成为了一个更加坚韧、更加有能力、更加大于生活中的很多烦恼的。一个人就像在上一期节目里面，你分享的就是你当时去咨询那个前辈说：“那我现在学了很多讨厌的这个生物化学的课，这个那为什么我要学这些呢？”然后他告诉你，其实是所有的，就是除了这些知识层面的，其实还有这个过程让你变成了一个不一样的人。所以说，就是在这个你变成了一个不一样的人之后，你变成了一个更好的医生，你变成了一个更好的呃。同伴未来可能是家庭中更加给力的成员，然后你也是问题不大的听友们更喜欢的主播，所以大概就是这个样子吧，我夸的够不够具体？哇哦
2: ，真的好好听，<笑>我好喜欢听别人夸我
1: ，笑,<笑>,笑死
2: ，快乐。我我我经常会做一个对比，就是我自己真的觉得压力很大的事情太多，然后。挑战太大的时候，就会去空想一些名人，比如说，呃，某某企业的主管，或者说北大某一个教授，他同时要处理他的家庭的事情，可能还有孩子。然后可能比如说，如果教授还没有拿到教职之前，他要发多少篇 paper， 就发多少篇文章，发不到数的话，就可能被辞退。那他辞退之后，如果拿不到工资。就可能要面临换一个学校、换一个地方，然后同时他的家庭问题又出来了。就是我觉得，如果他们的问题，就是这这种问题，可能比我现在面面临的事情要大很多。我只不过就是申请失败而已，要么就是考试考砸了而已。就是其实没有他们那种压力更大。那他们都能面对的话，我也我也 OK 啊，就无所谓
1: 。我以为你会直接想林肯，嗯、没想到还是想了一些接地气的角色
2: 。啊、林肯对我可能啊。我一瞬间没说到，但林肯确实是一个很重要的我的榜样。战争呢，还
1: 在那看戏剧，就是太牛了那种感觉。那我们下一个问题是那些定义了你的习惯。定义了你的习惯的话，我想分享一个刚刚除了刚刚说的，我每周会写一篇文章，一篇 news letter 之外，我现在大概从下半年开始是很严格的每天在记我的那个平衡轮。这个我在前面第三期还是第二期的时候有具体分享过，就是那些我们受益的好习惯。但是我也一度把它做的断断续续。但是今年下半年我就每天都会记录这个东西，我会记录当天我学到了什么，我感恩的五件事啊、呃，我在财富呀、啊、家庭啊、呃、心情啊、自我成长、创造力，以及这个朋友，包括我日行一善，所有的这些维度上面。我今天做到了什么样子？呃，那经常也有需要杠掉的时候，就是我发现啊，原来这一天我在这方面毫无建树。但是这样积攒了一一一个月之后，我就会有一个小的月度的复盘，那我就知道 ，OK， 那我可能这个月在哪个方面是比较偏废的？比方说这个月我好像爱好上面就没有怎么花时间，我没有可能没有照顾好自己，大概就会有很多这样的启示。然后，呃，我会觉得它也是一个。帮助我在面对疫情的时候更加有秩序感的一个方式，所以这是今天今年定义了我的习惯。我也会做平衡轮，<面>
0: 但是我可能是从下半年，我我不是每天都记录，我会每周复盘的时候复盘一下，嗯，看看自己是不是花在健身上的时间太少啦之类的。呃，我觉得定义我的习惯是。呃，我我采取了一种还债的思路来工作。就之前迟迟问过我说，你工作到什么程度你会觉得自己是足够了，就是一滴都不剩了，呃，心里平衡了。然后我觉得当时我给你的回答是，我觉得你一滴不剩的那个感觉就是很浩劫啊，你一定要达到那个很浩劫的感觉，你才觉得。是是心安的，但我最近给自己画了一个线，就是我每天是有一定的债务要还，这就是我作为一个，呃，就是作为我自己，我作为一个博士生，作为一个，呃，问题不大的主播和我对这个社会负有的一些责任，我我每天就是有一些债要还，我我每周还完52个小时的债。就结束了就可以了。我我每个工作日还完九个小时的债，然后周末每天还完三个半小时的债，我就可以了。我再采取这样的一个，算是一个习惯吧。然后我会制定那种特别细的，啊、呃，那种那种计划。有很多人说，就是比如说精确到我我九点半要干什么，十一点半要干什么的这种计划很难坚持下来，但是对我来说很好用。我我觉得这个可能听上去有一点。我不知道你们为什么出现了这样的表情，嗯，
2: 我高中的时候干这个事儿，到、嗯、后来上大学就坚持不住了，除非是跟别人约了几点，其他的时间我只能只能自由安排。
1: 没有，我惊讶的是，就是在前面听到你说把这个东西理解成还债的时候，我还想劝一劝你。我说这个，你从换一个角度吧，它其实是就是你把它变成你要送给这个社会的礼物，你有很充沛的这种能量，所以说你每要每天送很多礼物。但是当你收到小时数的时候，我就发现这个立不住，因为我没有想到是一周要五十二个小时， oh, <对>这个还是有。我想一下，九九六是相当于是几个小时？是七十二个小时。对，九九六是七十二个小时，但是中间也应该是要带一些吃饭呀、啊、<对>休息的。所以，那你基本上已经快逼近九九六了，我的原来的那个想法就立不住了。所以，那牧羊确实很辛苦
0: ，抱抱牧羊。但我也并不是总能做到，有的时候我也会今天的债就是还不掉了，没有办法。也会有这样的时候，我会觉得比较愧疚，然后之后想办法再补上。然后我记得那个知名的某个院士写给博士生的信，说每个博士生应该一周工作七十二个小时。我觉得我暂时是做不到的，就是保持我能够健康活着的状态下，我现在每周最多就是还五十二个小时的债。我现在发现
2: 我集中精力学习的时间平均是九个小时，那这么算下去，一周需要有八天才可以完成这个目标。
0: 嗯嗯， oh, oh, 这还我不行，我、oh, 我也暂时做不到。那
2: 该我了。今年年下半年的时候，大家有没有玩过一个朋友圈的游戏？就是你想到我的时候会想到什么气味？然后我给我的好朋友发，我的室友给我的回应是：觉得我像薰衣草的味道。我说为什么？他说你总是睡觉，<笑>睡觉睡得多到我怀疑我们不是同一种生物。就是我，因为我的习惯就是。呃，如果有条件，就是早饭之后要补一觉，就是回笼觉；午饭之后要睡午觉；晚饭之后要睡晚觉。起来之后才能就是全力以赴的学习，就是我的精力是靠睡觉来补的，而且这个睡觉时间是在睡呃吃饭之后，所以我的习惯就是特别能睡觉。<笑>然后第二个习惯，第二个好朋友给我的回复是像咖啡，对我的血液里流淌着咖啡。我每天早上或者中午一定要喝一杯咖啡，这样才能保证我的精力。但是我还没有到那种依赖的程度，我就是喜欢那个味道，当然也有那个就是提高精神的作用。两个味道是我的习惯。说完
1: 了，所以其实是一个一边喝咖啡一边每天睡四次觉的女人，特别能睡。对呵呵，这种方法真的可以让我学习效率还
2: 挺高的。我现在的工作其实就是学习，就是博士生每每我们每个月还是有一些小点的补助的，就有点像，嗯，协和花钱过学习，那我当然要好好学习了
1: ，不错不错。那我们刚刚总结了过去一年的八个情况，下面下到下一页啦。下一页我们用六句话来总结自己过去的一年。那么第一个是我做过的最明智的决定。我有一个年初要做的失败计划，就是去那个冒险365次。哦、对，然后呢，就是其实吧，我今天写了一篇文章，本来就是我想宣布这个失败计划已经失败了，<笑>因为它完成的完成的这个完成率大概是个位数，就是我完成了大概百分之五以下的这个失败次数。但是在我在写那篇文章写到中间的那一刻，我就发现。不对呀、啊，今年还有二十一天，他难道不值得再被抢救一下吗？就是我仿佛听到了他说，我还可以再抢救一下。而且前一段时间不是世界杯嘛，那个阿根廷踢荷兰，其实呃，我其实不看球，但是我对象他是梅西密梅西的他也不能叫梅西密。就是我虽然不看球，但是我感情上是支持阿根廷的，但是我看到。我老公作为一个阿根廷的阿根廷国家队的球迷，他仍然会觉得荷兰很不错，是因为他们那一天就是踢到呃最后十分钟内，从二比零扳回到了二比二，然后又踢满了一个加时，最后点球大战就是以一个很小的差距惜败于阿根廷。所以我就发现哦，原来还可以，就是哪怕输也要像这样站着输。那我现在还有二十一天，我有什么理由把它放弃掉呢？所以我一定要试一试，就是能抢救回来一点是一点能多一点是一点，就不要像中国队一样，就是只是觉得留给中国队的时间已经不多了。<笑>这就是我希望它变成我今年最明智的决定吧，因为我会在接下来时间去冒一些险，然后在这个冒险的过程当中，也许会收获一些新的连接。最明智的决定就是决定申请罗德学者，是我
2: 还记得那个日期， ，2022 年6月28号，非<笑>非非常非常困难的一个决定，就是纠结在于我觉得我不行，但是我又觉得是一个很好的机会和挑战。我希望在这过程里面，我慢慢的觉得自己行，所以我的确是实现了这个目标。至于结果，确实不是特别重要。嗯
1: ，鼓掌，下一个。经营问题不大，没有让他黄。对，牧羊有一次跟我通电话的时候说问题不大，是他的生命之源，着实的把我的眼泪给搞出来了。大概就是这样，朋友们感受一下。嗯
0: ，我有的时候修辞比较夸张。哦嗯、问题不大，的朋友，生命之源不是水嘛，百分之六十是《洛丽塔》里面的
1: 。哦，啊、嗯
0: ，哇哦 ，My Light of Light， <走>什么就是欲望之火啊，这种
1: 。啊，明白。就是那个巧言令色的这个对怪叔叔去。嗯、<笑>那下一个是我学到的最宝贵的一课。那迟迟先分享吗
2: ？啊、哦，还是跟罗德学着有关。在一个小面试之前，就是跟我的导师通话，我说我紧张怎么办？然后他说，你要把你的注意力放在问题本身，而不是结果。就通常引起我们负面的情绪的，就是焦虑啊、害怕啊，其实都是害怕失败了之后会怎么样。但是如果在这过程中，你把你的注意力放在做事儿或者是回答问题这个事情本身，你就不会感到害怕，而且有一种全身心投入的放松感
0: ，对我受用挺大的。嗯，我我很赞同这一点。<看>我觉得我的最宝贵的一刻跟你的很像，就是我还是回到我暑假天天自己一个人待着，然后心理能量见底的时候，因为那个时候我觉得真的是有点逼近于崩溃了，然后。突然有一个灵感，就是有一个顿悟吧，就是之前我对焦虑的那个感觉是它是一个问题，我应该怎么样去对待它和处理它。然后，但是在那一刻，就是我觉得我我崩溃之前顿悟的那一刻，我突然意识到，也许我可以把它看成就是一只猫。然后这只猫想要跟你玩儿，然后它挂在你的身上，它可能在用它的方式跟你玩儿，它在抓你，它在挠你，或者它勒住了你的脖子。然后如果这个时候你去搭理它，它可能会觉得你继续想要跟它玩儿，然后你们就会开始一些缠斗。但是如果你就让它挂在那里，然后你就想象你脖子上围着一只猫，你去逛街啦，你去写作业啦，你就该干嘛干嘛。那那它可能过一会儿无聊了，这只猫就从你身上下来了。我觉得这个可能是。呃，我对很多心理现象的一种新的看法是，是是我学到的最宝贵的一课
1: 。我觉得你这个比喻非常的生动，非常的能够印刻进脑海，就而且道出了一些真谛。我今天学到的最宝贵的一课，其实可以用欧文亚龙在《叔本华的治疗》里面有一句话来概括，他说的是：“当责备终止，责任开始，方开启治疗。”他的意思就是说，只有当一个这个想要解决自己某一个心理症状的人，他停止去责备别人，他既不再责责备这个天地君亲师，也不再责备金木水火土五行八卦，而是看到自己在这个事情当中的责任，然后切实的去付出行动，去承担这些责任，那么他的治疗才真正的开始了。嗯，这个。嗯，然后他以后就不会再鬼打墙的卡在同一个问题里面了，而是会开始迎来生活抛出的千千万万个新的五花八门的问题。嗯，对，所以我会觉得，嗯，我其实学到的最宝贵的一课是，我要更多的去承担责任。嗯
0: ，对，这一点非常的有道理，会让我联想到 EFT 它最开始的那个，呃，三句话的承诺。基本上都会有一句是：虽然我现在感觉怎么怎么怎么样，但是我要为我的身体和心理的健康负责。他会在所有的干预开始之前，先让来访者去声明这一点：我要为我的心理健康和身体健康负责。我觉得有的时候，当我自己在练习我说
1: 出这句话的时候，疗
0: 效就已经发挥作用了
1: 。没错，就是决定负责的那一刻，<对>它就是一个宝贵的时刻。拿下一个问题。我承担的最大的风险是我这个要跳过后， oh. Oh. 然后你们两个人分享一下
2: 。我先说，呃，我暑假为了申请考了三次雅思，然后那个线是小分至少要到七，总分至少到七点五，我考了三次都没考过。然后其中第三次就是在协和报道的当天，我上午去考试，中午赶紧回来收拾房子，把行李带到协和，然后去报道。那一天是我经历的今年最痛苦的一天。Oh. 但是我觉得，就是很很累，很很耗解，但是我觉得还是值得的，虽然也没考过。就是我觉得
0: 体会到了最难也不过如此，还能咋地？我我承担最大风险可能是读博，
1: 机会机会成本也是风险嘛，啊、对吧？ Oh. 展现了较好的经济学素养。<笑>对。那下一个问题， <Okay. S 3> 这一年给我的最大的惊喜是。嗯，我觉得我收到了一些合作方的正反馈，然后让我意识到我自己是很能干的。我我并不是一无是处的。是的，我有的时候会有这种不合理信念，就是说我一无是处。所以说，我觉得这些合作方的正反馈对我来讲，呃，是很好的礼物，嗯、是对于那个陷入不合理信念的我来讲是个惊喜。但是逐渐我会习惯它的，所以明年肯定会换个惊喜。
2: 我做的是英文版，英文版是那个惊喜，它是 surprise，surprise 是一个中性的词，所以我填的是分手。给我最大的惊讶的事情就是我被分手、oh. 这个事情，嗯、哦，非常的惊，非常的出乎意料，然后把我的生活拉入到另外一个阶段。Oh.
0: 但是我还是要感谢这个经历， oh. 对。我有见证这一切。就是我还记得，就是迟迟刚刚分手的那一天，我恰好跟迟迟在学校里面，然后吃晚饭，然后当时迟迟整个人是一种木僵的状态，就是一种不知道对不知道发生了什么，不知道天地为何物的一种状态。然、哦、后我记得那个状态是是一个很对。我还记得你那天穿着皮衣，就是、就是、应激就可以记
2: 住一些细节，你穿的是皮衣。哦、我那天吃的是。学武的就是加三的干煸仔鸡饭哦
0: ，好吧，真的是好细
2: 啊，嗯
1: ，我们<笑>都过去了。最后听完我们这期的听友记住了干煸仔鸡饭，<笑>我开玩笑、就是，有机会
0: 可以去吃吃。想一想，这一年真的是经历了很多。嗯，那这一年给我最大的惊喜是，嗯、呃，我没有想到问题不大会收到这么多的正反馈。<笑>就没有想到这么多人会喜欢问题不大，就就是有一次，呃，不二转给我那个小红书上面，还有什么平台上面搜索问题不大，会看到一些自来水，因为我们一个广告也没买，那些人全都是自己推荐的，嗯，这个是一个很大的惊喜。
2: 啊！ Oh, 我入驻小红书了，大家可以关注我，搜索嗤嗤告“赤齿杠”，运气不大
1: ，<笑>再一次打广告。<笑>是，的，也可以搜索“心里的小羊”，就会看到这个牧羊的小红书。我小红书里啥有。然后下一个问题是， <Yeah. S 3> 你就可以看到牧羊长啥样。哦哦，对。Oh, oh, 对然后下一个问题是我为他人做的最重要的事情是<笑>这个，一个是我写的 newsletter， 就还是有三千个人在看啊，嗯、所以这个这个还是很重要的。每周我都有陪伴哦。啊，但是其实可能真正的答案是我给我的伴侣带来了理解和快乐，这是他自己承认的。Oh. 所以，嗯，哇哇，对，就是我， oh. 反正你们两个人还在这边一副这个啊刻到了刻到了的样子，我就再多说几句。是这样的，就是亲密关系那本书里面有一个量表，你可以邀请你的伴侣一起做。那么，比方说牧羊现在和他的对象老胡一起写，那么牧羊就填一下。牧羊的心当心里面认为老胡是怎么样看自己的，他可能有十个维度，就是每一个从一到十，你自己打个分然后老胡填一个他自己的真实版本，他是怎么样看牧羊的，这两个表一对比，你就会发现啊，原来呃你的伴侣心中的你是比你自己认为他心中的你要好很多的，可能有点绕，但是到时候这个两表我把它放到秀 notes 里面，大家自己。就是有兴趣的可以去做一下。那我做完之后，我有两个特别惊喜的事情是，就是我有两个指标，一个是有多么的亲切和温柔，我给我自己大概打的是六到七分，然后我对象给我打满了，就是满分。Oh. 还有第二个是有多么理解人，我大概也是给我自己打了六到七分。我对象人人给我打满的， oh. 但是其他还有一些就是别的特质上面他打的是跟我一模一样的低的，所以说就是他并不是不客观的人，他并不是完全是为了让我开心。那么这件事情就让我很高兴，而且透过他的打分，我就知道他我我确实给他带来了理解，嗯， oh. 所以这是我为他人做的最重要的事情。Oh.
2: 天，哇， oh. 真的什么样的？婚后生活可以这么美好呀
0: ，啊、也也也也有吵架的时候，也
2: 有吵架的时候啊。我也很简单，刚才说过了，考了三次雅思都没过，哦、屡战屡败，这是我最大的事情
0: 。哦，我完成的最大的事情很<对>还是很无聊，就是我觉得不能说是完成，只能说是阶段性的进展。就我一直过去从从我接触科研以来一直在做的那个呃。针对 PTSD 的写作暴露干预随机对照实验，我之所以把它定义为一个最大的事情，是因为这个团队变得很大。随着我们收被试收的越来越多，然后这个实验做了线上版本和线下版本，我们的评估师、咨询师加上呃研究助理的。这个团队还有督导，可能要到七八十个人，而且这七八十个人还是有更替的。有一些朋友他可能保研保到别的学校去了，他可能就退出了，然后还会有新的学弟学妹进来。呃，我我我会想，就是七八十个人，他们因为各种各样的理由聚集在这里，然后他们都投入了很多的时间精力，然后所有人都把心放在这里去完成一件事情，然后我能够 be part of it， 就是在这里面起到一定的作用，这个是让我觉得很。重要很骄傲，所以我会觉得它是一个最大的事情
1: 。我完成的最大的事情，其实前面也提到过，就是我坚持写了一整年的文章。嗯，这个形式本身其实对我来讲就是挺重要的，因为我很想透过这件事情实现不要半途而废这个目标。嗯、就它本身就已经挺好了，而且其中有些文章真的写得很不错哟，收到了广广泛的好评。这个，然后也有几篇这种要多方采访。初稿的活儿也有，读了这个几十万字之后，总结成了五千字的文章，所以还是蛮骄傲的。嗯，那,那打个广告，<在>就是怎么样能
0: 去看你的这个 newsletter？
1: 嗯，就是这个 newsletter 呢，它就是一个很难被发现的一个机制。我会把链接放在我们的 show notes 里面，大家可以在 show notes 里面订阅。你可以用邮件订阅，也可以用微信订阅。呃，然后那个名字就是我的中二的赋予理性，对，为什么叫赋予理性呢？因为缺啥叫啥。好的，下一个问题，这个叫做六个问题，在总结自己过去的这一年，我们挑几个问题，就是跟前面不重复的来说一说。那对你影响最大的三个人是谁？你们谁要先说吗？我我写
2: 了，是是我写了四个，没关系，我就写四个。第一个是今年哈，哦、第一个是前男友，第二个是在北大的导师，第三个是我的咨询师，我花钱了，哦、第四个是问题不大
1: ，问题不大有俩人，问题不大对有俩人，没关系，就五个，我就写五个，不不,不不疯奔不复习支持，嗯，我有两个是家人，然后还有一个人是一个。远方哦，其实远方的榜样还有很多很多个，呃，但是我有点羞涩，所以我可能不提他们的名字了。对这个问题，我这样处理。嗯，好小杨呢？好，啊、呃，一个是
0: 我男朋友，因为我觉得我要是不第一个说他，他听到了会吃醋。那对我影响最大的第二个人就是我的老板，<笑>因为他给了我很多的帮助。然后对我影响最大的第三个人就是我的同桌，然后是我们实验室的博士后，他是有一点介于老板和我同学之间，因为他已经拿到一个博士学位了，他懂得比我多，然后我很幸运的跟他的研究领域比较重叠，然后所以他我们有一些科研上的合作，还有很多地方会。呃，教我很多东西，我从他身上学到很多，而且他就不像老板，他可能没有那么多功夫来管你，但是因为他是我同桌，每天都待在一起，基本上，然后所以他是那个耳提面命的教给我很多东西的人，所以我一直在心里面把他当成我的小老板，啊、呃，我我很感激他，他真的教给
1: 我很多东西，而且人非常 nice。然后下一个问题，有哪些事情是你未能完成的？哦， oh, 我的失败计划进度堪忧，我还是要努努力，努努力。嗯，你这话说的就很凡尔赛，就是哎，今年我好努力的想要失败，那怎么办？人生全都是成功，就是失败就是没有完成、oh, 不不不。不不不，那个是属于是要主动去冒险，你可以理解为我没怎么冒险。对哦， oh. oh. 有哪些事情是迟迟没有能完成的呢？我本来
2: 看这道题的时候是英文版本，所以我看错题了，我以为他说你为什么？就是你有什么原因导致你没有办法完成事情，哦、然后我就写 the feeling of inadequacy， 就是就是感觉一种自己是无能的这种感觉，哦、它会影响我去做事情，这、就是我本来的回答、哦。这可能就是为什么你雅思写作小分不不够，对审审错题了<对>是吧
1: ？那<笑>些事情你未
2: 能完成。哦没能完成的，然后我我反过来想，我第一想到的是，呃，没有能很好的体验快乐，就是我是一个一直都在寻找快乐的感觉的人，结果发现到了年底就隔离这段时间还是没有办法，还是很很难过，还是很灰色。所以想到这儿，我觉得我未来会继续尝试的就是变成一个快乐的人。Oh.
0: 我我未完成的事情是我过去一年没有论文发表
2: ，我也没发成啊，<笑>没事儿，继续
0: 哦，但是我没有压着的文章，就都是我没写出来，就就是我不都是把结果清理出来就放那儿了嘛？啊、因为因为就是项目太多了，然后就一个项目赶一个项目赶一个项目赶一个项目,一个项目，就没有时间把它写出来，就能把它分析完、清理完、放那儿，就已经挺好的了，就已经完成度挺高
1: 的了，来不及写。
0: 天哪！你可以
1: 试一试 Chat GPT， 可能可以起到一些些帮助。什么是 Chat GPT？ 那个新出说你帮我写个论文吧？那新出的 AI 就是帮我们的问题不大写主题歌的那个，它可以有效的写很多废话啊，开玩笑的，它还是可以给提供很多思路的。对。它能帮我们写论文吗？但是我估计这种发表的论文还是差点火候，但是本科生要写的那些，呃，可以帮我写期末的，量的。对，没错， oh, 对那种应该可以 <Nice. S 2> 差不多，但是你自己要做一下那个事实核查，因为他会用一种很笃定的话说出一些狗屁不通的事实， oh. 一种很笃定的语气，就像你在餐桌上遇到的某一些油腻中年男性、oh, 啊，油腻 AI。对，然后下一个问题是你所发现的自己最大的闪光点是什么
2: ？我发现我对情绪的敏感度和容纳度
0: 都很厉害，就
2: 是。厉害到一种独一无二的程度，所以我觉
0: 得我就是天生的心理咨询师。哎，这个你要不要试试？你要不要补充一个例子？就是什么时候你就是特敏感，别人都觉察不到，你觉察到？当然，我是一直处于我自己的，我一直在我的身体里，所以我
2: 没有办法，就是说，就是我我。一直感觉到的是，我能知道别人在想什么，别人说这句话的意图是什么。然后我只能说有一个反馈。有一次我们宿舍就协和的朋友宿舍在聊天，就是总感觉我在那儿话很少，但是什么都能看明白，就是就那种啥心里啥都明白，都特别。他们感觉我坐在那儿，虽然呃说话说的不多。但是仿佛眼神里能看透一切，就他们能感觉到这个东西。Oh. 然后有一次我们夜聊的时候，有一个真心话大冒险，回答一个问题，他他就是说，他问我在我眼里某某人是什么样的，然后某某人他们就会想填我，就是他们自己，就是他们想知道在我眼里他们是什么样的。然后我就嗅到了一丝，就是仿佛在问一个算命家他的命运是什么，就是我感觉我在别人的眼里是这样的一个形象。Oh.
1: 柯南已经看穿了
2: 一切了，就是我确实觉得很多时候，我跟别人相处，体会到别人想表达那个东西，虽然有的时候是有我的投射的，但是大多数的情况下，就是那种很痛苦啊，或者是，嗯，就是那个痛苦的，我能我能理解到，然后还能反馈到，然后容纳度的话就是。我发现总体来说我是很稳定的，就是不会被那种非常强大的痛苦击垮。嗯，收着，然后放放肚兜里，然后再返回去几句话，让别人得到安慰。可能这是我性格里面的东西。
1: 就
0: 是虽然整体上有一点丧不拉几的，但其实也很难轻易的被击垮。对，就是一直维持一种很丧的状态。哦，<笑> oh, 就像那个端飞，就是靠两格电，但是能活特久。<笑>对。
1: 我不知道端妃是谁
0: 是，就《甄嬛传》里面的一个妃子，从出场开始你就觉得她只有两格电，就身体特别不好，一直咳，但是活到了大结局
1: 。好的
0: ，嗯、呃，我上一期已经表扬过自己了，我最大的闪光点就是我是一个非常的有爱、有希望，因为有希望，所以非常的有能量的人。
1: 嗯
0: 、最后一个最
1: 让你感恩的事情。这个我先说吧。好，我今年一直有在做一个感恩练习，每天去写自己感恩的五件事。我还专门为他写了篇文章，大家可以在 show notes 里面找到链接。但总而言之，透过这个习惯，我就发现原来我生活中有那么、那么、那么多的可以感恩的事情。所以这是我感恩的那件事。一个习惯，然后发现感恩的事情特别多，然后整
0: 体作为一个最让你感恩的事情。好，是的，宝宝聪明加十分。嗯<笑>格兰芬多加十分。哦，呃、哦，我最近在，就是我有一个习惯，是我会反反复复的读《红楼梦》，然后我最近又重新读到了“享福人福深海岛》、《福”的那那一章，然后那那一章就是大概是说贾母，还有就贾府的那些人，王熙凤什么的，他们都是一些非常非常有福气的人，然后他们还去清虚观去向神佛去祈福，然后呃。我在读这一章的时候，我就想到，其实我们很多时候去求福，但比起求福更重要的是惜福，就是看到自己已经生活在福中。但是这个福是什么？对每个人来说定义也不一样。我在看到这一道题的时候，会让我想到，我真的就我我真的就觉得自己是一个非常非常有福的人，呃，不管是就是这个结构的上层，呃，我我在。整个疫情期间，我在北大生活都非常好，然后学校的这些风控的政策其实也非常的人本，然后我爸我妈对我也非常好，我导师也是一个好人，然后我周围的朋友同事都是好人，我遇到的一直都是好人，然后跟我一起合作的同学也基本上都是好人，所以就是让我觉得自己是生活在福里面的，这个事情让我非常的感
1: 恩。这也需要牧羊是一个愿意接收世界的善意的人。有些人是会拒绝的，并且跟世界闹别扭。我为什么知道？我不说。赤<笑>赤<去>，我有一个朋友，<笑>我有一个朋友，来吧，赤赤。
2: 呃，我写的是要感谢我之前写的影响我的那几位，就是我的前男友、我的北大导师、我的咨询师，还有问题不大，就是感谢你们在这个世界上给我以连接感，然后还要感谢这个世界的运行规则，能给我这个小镇做题家能向上努力的机会，因为我觉得我是一个没有很高阶层出身的人，然后但是由于高考制度，我来到了北大，然后。呃，由于协和招生的制度，就是我能考上协和来了之后，我发现我的很多朋友、很多同学本科就出国了，就是家里还是很有钱的。然后我就发现我是一个独苗苗，我是一个少见的小镇做题家。所以能走到这儿的话，就很感谢这个世界运行规则还能给我机会。最后就是感谢这个世界上还有爱。就是我我在飞机上写的，当时的心境是觉得从北京回家。这个旅途就很很给我以漂泊感，就觉得我在北京没有根儿，没有特别没有亲人，没有特别亲的朋友，我是一个要飘回到我小镇的人。我还是很感谢在北，就比如说认识你们，就是尽管表达的方式不一样吧，就是还是在表达一种爱吧。嗯，人还是有牵挂的，没有牵挂就要挂掉了。
0: 这时候我想要唱一首《感恩的心》，然后配上手语歌，
2: 感觉就是刚刚、呃、感谢这个世界给我以生命
1: 。在莫阳刚刚说我现在想唱一首《感恩的心》之前，我还感受到啊，我们此刻好像出现了一个那种特别美好、特别美妙的沉默，也就是有的时候心理治疗室里面会出现的那种沉默，然后很很快感恩的。新的那个歌词就透过牧羊的提醒钻入了我的脑海，<笑>非常好，特别谢谢支持我，好有画面感，感
0: ,感谢
2: 你，<笑>还有动作，
1: 赞、哦<笑>，我我非常喜欢支持的分享。哦、那个牧羊，你好像半个小时之后是不是要开始团都是。呃，个读。我发现我们今天可能只能做完，就是总结上一年，没有办法录几个下一年开启了，<对>因为它真的很长很长，嗯、我们就总结完剩下一点吧，剩下一对春节之后再说吧。好，来吧，那么<以>下一个是最佳时刻，<以>我们描述一下去年最棒的、最难忘的、最快乐的时刻。嗯、呃，在这里可以，你可以画下来，然后，但是我们今天录播课就描述一下吧。那当时你会感觉怎么样呢？有谁在你的身边？你在做啥？你还记得哪些气味、声响或者味道吗？我觉得他这个题目的设计还挺借鉴了，就是心理学里面的一些精神，就是我们经常做那个安全岛、安全岛的那个训呃想象的时候，他就会提醒你回忆起这些丰富的细节。嗯、其实这个最佳时刻真的是可以起到这样一个作用。嗯嗯，我已经有答案了。OK， 那你直接准备你直接说吗？
2: 你来吧，既然是他，他题干说是最棒的、最难忘的、最快乐的。然后我发现我最棒的、最难忘的有经常是很难过的时刻。我在里面挑了一个快乐的写，说就是，嗯、呃，是暑假的时候，我留在学校这边准备雅思。然后有一天晚上是很晚了，然后就是学完了要下班了，就是跟。呃，之前提过的就是北大的导师，就是出来散步，就是回回去出来散步，然后就在未名湖就一圈一圈的绕，我们一边走，然后一边讨论医学的问题，就是说说什么东西能促使你去想要从事医学？我就说最开始是因为特别想帮助别人，后来发现这个领域本身有很多困难呃未解的问题。所以就是又希望能解决这些问题，又对这个问题很好奇，所以是好奇能够带着我想继续走得更远更深，所以想去，比如说去学医，去学更多的知识，去做科研。然后就讨论到，因为这个导师他自己做的是<咳>亨廷顿氏症，是一个神经退行性疾病。就说到这个疾病，它虽然是一个有生理基础的，但是也有很多精神的症状。那它背后的原因可能是什么？就是讨论一些这样的同行之间讨论的感觉。然后那天晚上，因为已经很晚了嘛，就在未名湖边上走累了，就坐在那儿，正好是湖旁边的一棵树有一个石凳，就坐在那儿，然后往上呃抬头一看的，呃抬头的时候正好看到那个月亮是圆的。就是一个远月之夜，坐在那儿讨论一些非常重要的问题，又和我的恩师，所以我觉得那当时还拿手机拍了一下那个月亮，嗯，就说啊，这是很难忘的时刻。他对导师也说，就是很难忘的时刻，就之后不要忘记。哦、我跟这个导师有过很多这种类似的时刻，就是我能拿出一大堆。这
1: 呵呵我、哦、发现确实的人生中真的是有各式各样的好老师，既有之前在上中学的时候推荐确实去看一点经，庸，<对>不要那么紧绷对，也有后来大学的这位授业恩师，嗯，就，
0: 嗯，真的影响我很大
1: 。小杨要分享
0: ，嗯，我的时刻可能没有这么的，呃，高大上，呃，是有一天某一个周末。呃，我在我男朋友住的那个地方，然后我和他躺在一起，然后他可能就我们没有做什么特别的事情，他可能在那玩他的，然后我在那里刷淘宝，然后在那一刻，在那个世界的北京的小角落的一个出租屋的一张小床上，我觉得非常的幸福，就是我觉得非常的那一刻，我觉得非常的安全，然后是无忧无虑的。然后好像生活里面只剩下一些，就是我要买点什么好东西，一种很快乐的感觉。哇，感觉好安稳。
2: 嗯，对，有家的感觉。啊<对>， oh, 我也想要。
1: <笑>羡慕嫉妒你。你可以回头把这个就是明年的那个部分做一下，然后在那个部分许个愿或者是立个志，然后嗯，我觉得很有很、oh, 有很<好>有愿可能实现。呃，我想的那个时刻是有一天傍晚，我从奥森穿过。这个时候是深秋，所以说所有的荷叶已经枯萎了。那么我路过一个小桥的时候，它北边就是这个桥北面，你可以看到一个很大的荷塘。在夏天的时候，这些荷叶都是挤挤挨挨的。但是因为那个时候已经是十月底了，所以说所有的荷花都只剩下了残荷，那么水面就露出来了。在我大概五点左右路过那个桥的时候，那一会儿天边的夕阳突然间就是点燃了这个这个荷塘上方的几片云，然后这个云是放射状的，它看上去就像凤凰的翅膀，它是那种。粉色混一点点金的彩色，那么再加上他在荷塘里面的倒影，就是这个倒影是穿过所有的残荷，两相呼应，就很像是一个。凤凰张开了翅膀，我在手机里面找到了我那天拍的照片，到时候看一下合适的话，我把它放到 show notes 里面。那所有路过的人其实都在同一时刻在那个桥上停了下来，大家当然都是掏出了自己的手机在进行摄影。但是我在那一刻刚好是有一点点风凉凉的吹过我，我会感觉到特别特别的惬意，就是呃可以。那一刻会成为我的一个像安全岛一样的时刻，我想到他，我就会感觉到平静。那么那一会儿，我是觉得我的心是特别特别安静的。我以前读吉姆·罗杰斯的书，他是一个投资人，曾经环球旅行过两次，其中有一次是骑摩托，然后他们穿越撒哈拉沙漠的时候。呃，穿越撒哈拉沙漠的时候应该是开车啦，开车就曾经在沙漠中间待过几个夜晚，然后到了夜晚的时候，他突然间意识到，现在周围是寂静无声的。他从前在任何地方，他以为晚上已经安静了，但是并不是。那个时候总是有一些底噪，而那一次他是在沙漠正中间，才意识到原来真正的寂静是什么样子的。我觉得我刚刚描述的那一刻，其实是给我了我那种寂静的感觉，而且它的那个氛围也很妙，因为我其实是站在一群人中间，我们共同的被这个一期一会的场景，呃一期一会的美景所吸引了。我们之间没有交谈，但是我们之间有同样的一种默契，对大自然的美的敬畏。然后我们在那边大概可能两三分钟之后，这个景象就消失了。它就是，呃，那一天的阳光，那一天独特的角度，那一个恰到好处的时点，然后那么张开的一瞬的凤凰翅膀，所以，这是我想到的那个时刻
0: 。
1: 嗯，很动人
2: ，感觉听上去像散文一样。我我第一个印象是想到了我高中的时候读龙应台的《目送》，里面有一些龙应台自己拍的照片，其中有一张就是拍的残荷。但是他跟博尔描述的景象是，就是氛围是相反的，是那种，呃，乍一看上去就像画的墨水的画，但是实际上仔细看发现是拍的照片，就是一副很萧瑟、很枯萎的感觉。对，但是还是很有有那种震撼的感觉。嗯
0: 嗯，我还很喜欢这个题目，听听大家的回答，让我感觉很棒。
1: 如果有听友听到这里想分享的话，也欢迎你，这个包括在评论区评论，或者是在 s 秀 notes 里面找到我们的邮箱投稿，我们都很乐意收到你的评论和来信，还有分享。嗯，那下面一个问题是，是过去一年是否有让你无法释怀的事情发生，让你感觉，比方说是让你感觉不舒服的行为，或者是话语。也许你可能会对自己感到生气。小册子呢，是建议我们把它写下来，并且原谅它。哪怕没有想好、没有准备好去原谅，也可以先记下来。你们要分享吗？我，不然我我我我先来分享一下吧。就不管最后放不放出来。嗯，其实我觉得我中间有一蛮长一段时间非常的愤怒，因为我愤怒的是失去了权利，就是我愤怒于。外界的环境剥夺了我的很多东西，但是呢，我就今年复习了一下陈佳音的那本《何为良好生活》，它里面其实有提到一句话，大意是，就是没有谁向你许诺过会有一个啊、呃、完美的、强健的、昌明的外界环境，从来没有这么一个许诺。那么就再结合我今天。前面有提到的，我今年学到的最大的呃感悟，就是当责备停止，责任开始，那么真正的疗愈才会开始。所以这是我今年呃曾经一度有点无法释怀，但是最后决定去努力克服的一个事情。那我对自己呢也是有一些生气的，但是呢我会觉得就会好的。更加有信心，更加有耐心。然后你们看一下，愿不愿意分享？还是我过去一年没有论文发表，这让
0: 我很生气，呃，有一点生自己的气吧。然后我我有一天晚上，跟我的一个好朋友一起吃饭，她是个，就是她也年长我一些，呃，是一个姐姐。然后她是。硕士生，<咳><咳>然后那天晚上本来他说要要他要统计考试了，要跟我问一些统计问题。我说我们先吃饭吧，我就先去吃饭。然后吃饭就聊最近在看什么书，就开始聊他最近在了解一些佛教哲学，开始开始跟我讲什么是空。然后我就说啊，你说的太对了，我对空有一些什么什么样的理解？就这一年我的确对空这件事情有了一些新的理解。然后还有自己之前曾经尝试接触禅修啊什么什么的。然后聊下来之后，这个时间就已。已经又没了，我没有时间去讨论统计问题了。然后最后就是感觉，如果再聊回统计就俗了，都空了吧，你还聊什么统计？啊、嗯，就我我我感觉是为什么突然想到这件事情，就是发论文这个事儿是空的反面是就是每个人有自己的执着执念吧，它是我的一个执念，就其实发不出来，或者是今年发不出来，也也不会怎么样。但会让我觉得就是没有做到，有一点失败，会让我觉得很不爽。嗯，我我其实心里面很清楚，这是一个没什么可以放下的事情，但我,我就是很不爽
1: 。愿意原谅自己？不原谅。
0: 其实
1: 。
0: 嗯，<笑> uh, 我其实不是
2: 特别能体会谅解这个感觉，我因为我很少体会到生气的感觉。
1: 我不是然后今年上半年狠狠的把你惹生气了一次嘛，啊、就是理直气壮、爹味十足的和你
2: 起了一次冲突。对，就是怎么说？对我来说，它是 trigger 到我一些就是应激的事情。就是怎么说？面对我重要的人的生气，我会没有办法控制的责备自己，然后就开始攻击自己。然后我需要做的事情是，呃，在那个时候觉得自己，嗯，不至于，呃，有罪到去死。我不知道这段能不能放放进去，就是我会非常下意识的觉得我我是一个有罪的，不如去死吧，这种感觉。然后我就会半夜睡不着觉。我这边
1: 抱了一下我的屏幕，哦、下次见面的时候我要抱感觉到
2: 了。嗯哦，然后我我其实不觉得这个是你的错，或者是我的错，就是我的反应就是这么没有办法控制的出来了，所以，呃，我只能说到现在为止，它是我一个很大的进步，就是我现在能够正就正常的以正常的状态去面对生气吵架这个事儿，呃，是应该算是一个成长
1: 。我我想在这个问题上面再稍微向向前一点，向前一点点，就是。我理解你刚刚大概说的是，你可能认为这件事情可能也不是我的错，可能也没有一个特别明确的指向。那我们就用一个叫做姻缘聚散导致导致他吧。那我现在想问的是，如果说就是是有一系列的姻缘导致了你当时的那样的痛苦，你愿意去谅解那个姻缘吗？愿意。哦， oh, 我要哭了
2: 。<笑>我觉得可能就是。就是生下来就是这个样吧，<笑>
1: 所以除了谅解，没有别的选择。哦、
0: oh.
1: 呃，牧羊，你还想多说吗？或者我们进
0: 下一个题？进入下一个题吧。Oh, 我觉得刚刚你们的表达很<后>很美。Oh.
1: 谢谢小杨。那下一个问题是关于放下的，也就是我们还有什么想说的话吗？是不是有什么东西需要在新一年开始之前去放手呢？然后我们他是建议我们想一下，然后把这件事情都放下。这个事儿我还是来先说吧，但是我觉得也不一定，我们到时候放出，而且这个好像给会给我们今年哦快收尾了，嗯呃，我想说的是，我现在会更加的明白，我的咨询师曾经提醒我说，我是和课题相处的时候是有一个固定模式的，如果我非常的出色，我表现的非常好，呃，付出很多，那么我很快就会开始感觉到不公平。我会积攒大量的负面情绪，我感觉我没有被公正的对待，或者说我感觉我被剥削了。就不管是什么情境嘛，可能比方说在工作场合里面，我可能会开始去看马克思的那些东西来证明我被剥削了；在这个亲密关系里面，我可能会开始看女权的东西来证明我被剥削了；在什么什么什么的地方，我会去看什么什么的东西来证明我被剥削了。但总而言之，就是那个感觉其实是先出来的，然后我再倒回去找理论。但是，当我如果就是前面我说的是这种，当我很出色的情况；但是当我不够出色的时候，我就会开始担心被抛弃。就像今天本来你们两个人录制的，就是准备计划是你们俩录制，我当时心里面就隐隐的觉得：天哪，那这一期要是数据爆了的话，会不会就是意味着这个播客没有我可能会更好？天哪，那这要怎么办呢？不行，我这个我看一看，我要是能一起录，我还是一定要来录。大概就是这么个感觉。所以说，他当时是告诉我，就是说，你看这两个位置是这样的，那这两个位置中间还有那么那么那么多的位置，你其实是被自己的早年的一些信念卡在了这两边，但是你完全现在可以去找一些更舒服的位置了。那我现在有点懂他在说什么了，所以我是正在挪动位置。那么以后呢，当我非常非常出色的时候。哈哈，<笑>老娘就是这么丰盛和优秀和天才，这些是我送给你们的，你们收着吧。这个，这个大大概就是对我的环境，我要这样说。而且我会，也许可以借鉴那个塞内加，一个古罗马的哲学家，他的那个布记方式，就是他永远去为别人付出的时候，他就预先觉得这个东西已经被一笔勾销了，就是说这个已经是一个。不会被收回来的东西了。那么，但凡有任何东西回馈给他，他都会觉得哇，这是个惊喜。然后我意识到这里面确实是有一些智慧在里面的。那么，在我不够出色的时候，这个就是回到我们这个播客，其实经常也会谈到一件事情，是无条件的价值感，就是无论发生什么，我自己向我自己承诺，我永远不会抛弃我自己，我永远都会去当。呃，过去的我还有未来的我的好朋友，我会像牧羊一样成为他们的好朋友，像智齿一样成为他们的能干的朋友。所以就是就是这这是我目前想到的啊。但是呢，所有的这个认知层面的干预，它要是不能够落在行动上面呢，它也就是就是空的。所以说，我现在告诉了你们我的模式，你们以后偶尔看到的时候可以戳我一下。就是我我是我是意识到了，但是我不一定能做得到，哦、所以我准备放下我原本的模式了。小杨在哭，嗯、小杨就是在刚刚我讲的时候，他就一直像一个咨询师那样的点头，而且他的那个有爱的妈妈的人格已经占据了他的整体，哦、有一点有一点儿催产素上头
2: 。你可以说一下你
0: 在想什么吗？嗯，就是。我能感觉到你说的你的那种客体的模式，我我能感觉得到，嗯、呃，然后，但我觉得我真正被感动的是你在最后说你愿意，呃，做的那些尝试，然后你要永远做自己最好的朋友，然后永远不会抛弃自己，我觉得这一点让我非常的感动，嗯，最近有点催产素上头啊。嗯
1: 八点半，你的团都要开始喽、嗯。嗯，还有九分钟，找回一些现实感。嗯、<笑> Sorry。嗯
0: ，呃、嗯，我没有想到特别多要要放下的事情。我我可能希望自己放下的是一个对对生活的控制感吧。嗯，允许允许生活是失控的，不知道明天会发生什么。呃、嗯，不知道这个数据。分析出来是不是显著的？不知道实验什么时候能收购足够的被试，然后也不知道明天自己是啊，这个这个疫情会怎么样？会不会明天就被传染了？还是我明天还能来上班？也不知道我跟我男朋友什么时候会结婚，什么时候会有钱买房子？就接受所有的不知道，然后。啊、呃，把生活真正的看成一道浪，啊、呃，我可以选择冲上去，而且它不会是安全的。冲浪不是一项非常安全的运动，我我很可能会冲不上去，或者是跌下来。但是生活就是这样的，我我我会相信我的，呃，灵魂永远是很安全的。然后就是把生活只是看成冲浪，然后放手，这是我的一个期许。嗯、呃。Um.
2: 要放下的是内疚感，就是做自己想做的事情，即使违背了别人对我的期待，我也不用特别难受。很简单，嗯
0: ，这就典型的不抑郁
1: 和焦虑的两种放下。对<笑><笑><笑>对，对<笑>我想我需要一句话给你。就是我之前看那个，我前面提到的我的偶像塔勒布，他为自己的弟子的书写序的时候，里面写到一句，他说要 have the fortitude to live without promises， 就是要有那种在没有任何许诺的情况下，仍然去继续生活工作的坚韧。我觉得你是一个非常坚韧的人，从我们当年。呃，在北大的课堂上认识开始，你就是一个非常坚韧的人。我相信你会把你的浪冲得很好的。嗯，谢谢你的日行一善。<笑>这倒也不会记入日行一善了、啊。我一般日行一善会记那种什么有人伸手党问我问题，而我居然就是没有告诉他。May I Google it for you？ 就是我是那种其实可以很,很刻薄的人，但是因为我要。<笑>每天做一件善事，所以说过去一年各种各样像这样问我的问题，我都非常友善和 nice 的回答了。但是结果我发现这样是有报偿的，就是就是还是比刻薄是更好的策略。所以这个确实是教会了我一些事情。那么我们非常快的啊、呃，最后用三个词来形容你的过去的一年，我用的三个词是辞旧迎新、成长和幽默。呃，就是辞旧迎新，是因为我生活中有大的变化。成长呢，确实是我今天的一个主线。那么幽默呢，就是因为我写完前两个词，本来想找一个很正经的词的时候，这个幽默它这个词，它就是跳出来，它不让我写别的，它就是说，天哪，你人生就是要好玩好玩儿全我。然后我就把幽默写了下来。嗯、支持或者牧羊犬，嗯
2: ，你毕业,、哦、毕业啊，毕业很重要的人生转折。然后挑战，挑战了申请，挑战了协和的学习，呃，自信正在锻炼中。嗯
0: ，我选三个词的话，会是啊、呃，勤恳、感恩，还有平淡。过去一年没有什么大事发生，就是很平淡的一年。如果拍成电影的话，就叫《平淡的不二生活》。
1: 啊！你为什么要加我的名字进
0: 去？哦、博二，博,二
1: <笑>博士生二年级生活，哦哦哦哦哦、我听岔了。哦、平淡的博士二年级生活，<对>听上去很像什么机智的医生生活。嗯、哦，迟迟，你把过去的一年用一个书籍或者是电影来呈现，你会怎么样给它命名
2: ？你先问木瑶，就是木瑶<笑>说他的人生
1: 是平淡的。佛佛二生活，啊、对那我先分享我的吧。Oh. 我的是凤凰羽翼，就可能跟我的那个年度的时刻有关， oh. 就会感觉啊、呃，凤凰要涅槃重生啦，然后要挥动它璀璨光辉美丽的翅膀，然后带给世人以启发。Oh. 嗯
0: ，
1: 我我我选死亡诗社，它里
2: 面有一些。呃，同学情、师生情，有死亡的问题，也有一些很形而上的那那种东西。对我这一年的进步很多，感觉跟死亡诗社的那种，呃，活在当下，然后又很努力的抓住的感觉很像
1: 。那么，其实最后还有一句话是：如果还有什么别的你想写下来，或者是有些人你想说再见，请记在下面。啊、呃，其实我说再见的是我之前一起工作的同一个公司的同事们。我希望下次见到的时候，我们都会很好，都会实现自己的愿望。然后也非常的谢谢他们，因为我其实以前是一个有福之人，只不过我经常跟世界闹别扭，所以说并没有体会到这种福分。嗯，所以我非常感谢他们以前把福分带给我。哇、哦，那么过去的一年已经结束了，还有十
0: ，还有二十天就结束了
1: 啊。哦呃，我,我以为你要倒数十九吧。哎、你刚刚那个过去一年告别，就是还有什么别的事情想说？<笑>这个其实是道题。你们还有想说的吗？还是我们就准备 over？
0: 我的时间已经不允许我说了 over。感觉你的团都
1: 到了，<对>你的团都到了。嗯，就先这样吧。好的，那我们过去一年总结好了，这个这个反响好再做新的一期，反响不好拉倒了。
0: <笑>但我觉得这个总结对于我自己来说还是很有意义的，很受益
1: 。是呀，我也很受益
0: 。我会觉得一起做，就快
1: 乐就好一起做会比不、嗯、这个叫什么，一起做比自己做好像还是会有更多的思考和想法和碰撞。